0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. E
1: um você Olá para você que ouve o podcast Introvertendo. Meu nome é Thiago Abreu, como vocês sabem, nós somos o um podcast de autistas feito para neurodiversos e neurotípicos. Estamos hoje com o Luca Nolasco, olá. Abner Matheus, olá. E Michael Ulian. Eu amei é, eu
2: eu essa acústica assim. Deu dor de cabeça.
1: <risos> Começou errado. É, e hoje, como sempre, falando temas ultra relevantes, nós vamos falar sobre as nossas experiências minúsculas em aplicativos de relacionamentos e também né, nos flertes da vida geral.
0: E web relacionamentos.
1: Sim, e web, web amigos também.
0: O então, web amizade já entra no web relacionamento. Ó, é. Assim. Bom, de qualquer maneira, vamos dar início. Ou seja,
2: hoje faremos uma competição de cornos. <risos> <risos> em busca de descobrir quem tem o maior chifre aqui. Você não tá vendo o cabelo, não?
0: <risos>
2: Vai encarar?
1: <risos> e você que acompanha o nosso podcast também pode enviar aí a sua sugestão de tema, seus comentários também para o nosso endereço de e-mail que aparece aí no, no nosso site. E também na nossa página do Facebook, facebookcom Introvertendo. E também no nosso Twitter, que é twittercom Introvertendo. Obviamente. E se
2: você quer cair na porrada com alguém, o Lucas tá aceitando.
0: <risos> tô chassi de grilo aqui, aceita qualquer um, né? <risos> eu, eu vou te deletar de excluir do
3: meu orgulho.
2: A gente poderia começar sobre. Naquele começo clássico de que a vida começou com um reprodução simbiótica e os caras aquáticos, mas foda-se, tudo começa quando um animal surge e ele tem um instrumento chamado PINTO, e outro animal da mesma espécie que tem um instrumento chamado NÃO PINTO, pinto. esses dois animais quando se encontram, ao invés de reproduzir se cortando no meio e nascendo dois animais de cada um os dois cagam material genético um do outro e esse material genético se une fora do corpo deles formando outros animais que vão ter pintos e não pintos depois que isso acontece, você tem um pouquinho mais para frente, quando a reprodução para de ser de fora do corpo dos animais e vai para dentro, onde o pinto entra num buraco. Feito especificamente para acomodar um pinto e retirar os filhotes que vão nascer dali. Passando um pouquinho mais para frente, você vai ter uma criatura chamada Homo sapiens, que descobre que ele pode colocar o um pinto no buraco, sem necessariamente ter a intenção de criar filhotes. E esse é basicamente o início de onde os relacionamentos humanos surgem. Eles deixam de ser apenas relacionamentos sociais e reprodutivos e passam a ter uma uma união dos dois, onde você vai ter os interesses sexuais puramente por diversão e não por reprodução, como forma de improvement em português vai ser de aprimoramento nos relacionamentos ou seja um relacionamento onde você não enfia o pinto no buraco seria um relacionamento que você não tem nenhuma intenção a mais quando você tem um relacionamento que você enfia o pinto no buraco você tem um relacionamento que começa a ser único entre aqueles dois indivíduos o que a gente chama de relacionamento monogâmico Embora cientificamente falando, o relacionamento humano é um falso é né? Isso é como em aves também, mas esse é assunto para outro dia.
0: Ocorre dos relacionamentos modernos terem. terem ocorreu muito de enfiar um o oh. um entrada USB do computador para pra praticar o famoso websex.
2: <risos> mas antes da gente chegar nisso, um a gente um, um começa. É no final do século XX, a gente começa a ter, na verdade, desde o século XIX, mas isso fica mais evidente no século XX, a gente começa a ter uma desmitificação de que o pinto no buraco deve ser exclusivo de relações monogâmicas a longo prazo. O ser humano começa a aceitar culturalmente, novamente, desde que a sociedade ocidental se formou que colocar o pinto no buraco Pode ser feito simplesmente por prazer e não por. e não para estabelecer um laço de longa data.
3: E hoje a capitalização disso é grande, né? Você acha uhum. que na internet é, esses buracos artificiais e, e tem uma alta gama de, de, de aparências. É quase um o Minecraft do sexo, uhum. sabe?
2: E para as pessoas que não conseguem achar o seu pinto oh. ou o seu buraco, como os nossos colegas falaram. Hoje em dia, graças à nossa sociedade capitalista moderna, é possível ter fácil acesso a sexo, seja com outros seres vivos, seja com seres inanimados que substituem o ser.
0: Não vem falar de 2D aqui não, que isso aqui é um espaço livre de 2D.
2: Não, eu tava falando mesmo
0: de pintos oh. de borracha. Ah tá, achei que você tava falando de waifu. De é tipo...
1: d é melhor que 3D. É tipo o um consolo feito em tamanho real do pênis do Kid Bengala, né? Oh, mas pior que, é que
0: Existe já tem um meio razoável.
2: Não, a gente tem registros arqueológicos de pintos, ah, de, de, de madeira, porque não existia borracha na época. que o na enfiando um
1: negócio de madeira. O né? consolo começou a ser
0: difundido, Depende do estado emocional também inicialmente como um negócio não pra prazer, mas era óbvio, como a cultura semente cultura? não, não, a cultura do oeste é, trazia isso como um método de ajudar mulheres histéricas a ficarem calmas e tudo mais, não era algo para prazer, saca? é, não acredito
2: que na consequência
0: de não, mas aí com pouco tempo, tipo 10 anos, o cara percebeu que, que era uma parada que ia dar muito louca. É exatamente. O cara mas não...
2: é engraçado que um dos registros mais antigos de criações da humanidade não é uma ferramenta, é uma estatueta do que era considerado naquela época a mulher de vênus, se não me engano, do que seria a mulher ideal, ou seja, basicamente uma estatueta para se bater punheta, ou seja, ou, ou seja, isso é endêmico. Desde a origem do ser humano, a nossa espécie se diferencia das outras, a sua espécie na verdade, porque é o Sumado é superior, obviamente.
0: Eu sou bem <risos> Fala deles aqui. É...
2: Se diferencia porque é uma das poucas espécies que trepa, por prazer.
0: Tem o macaco. O bonobo,
2: o bonobo e os golfinhos. Algumas espécies de golfinho Sim. e. Tem algumas especulação de
1: por prazer, né? Porque os cães é. casam com cães. Com pernas.
0: É. é. Não, mas ah. eu acho que às vezes é por reprodução. Os cachorros
2: né? são um nível completamente
0: diferente. Cabe um episódio inteiro falando sobre rolagem de cachorro. Mas os golfinhos chegam num nível bizarro, sabe? O, o macaco Bonobo também. que o macaco Bonobo, ele meio que um método de cumprimento, assim, de falar, e tudo bem? Hum. É, é dar uma, uma trepadinha. Ali. Sim. E o, o golfinho, ele o que, o, que, o que ele achar no mar, ele já está se masturbando.
1: Mas a prática de enfiar um pinto na mão, ao invés de um buraco, ela, ela passou a ser mal aceita socialmente nos últimos séculos.
2: Né? Sim, porque você começa a ter uma cultura mais organizada, e centrada em leis morais bem definidas e bem restritivas, e isso é bem recentemente mesmo, pós Roma, ou seja, na verdade durante quando a Roma passa pelo processo de cristianização.
0: Porque antes tinha até, antes tinha até a questão dos banhos públicos, mas qualva é. suruba ali para ver.
2: Você tinha surubas nas saunas, os caras a quatro?
0: Não foi,
3: foi no... não, no lugares que não tinha banheiro ainda, né? Porque sim, na verdade a até a que... ideia de se construir banheiros é muito recente. Inclu... Até no
1: Brasil, né? Tipo, tem famílias até a década de 80 no interior é. que não tinham banheiro, só tinha banheiro em é. escolas, é. Tipo, instituições
2: públicas. Então... Roma era uma exceção desse é. lugar e é eles é muito... se fuderam porque eles usaram chumbo. No <risos> <risos> a gente vai fazer amor. Do
0: bate-papo, se colar colou. Falando de, de relacionamentos modernos, quais foram as suas experiências mais mais estranhas com, com aplicativos ou relacionamentos?
2: Cara, a minha experiência mais estranha que eu tive com relacionamentos foi a primeira vez que eu vi um par de peitos. É, Para dar um pequeno contexto, quando eu fazia natação, na minha época dos meus 13 aos 15 anos, eu era a única pessoa de sexo masculino da minha turma. E uma das garotas que ironicamente se tornou minha melhor amiga até hoje <risos> tava um dia saindo da piscina e veio falar comigo. E ela tinha um maiô muito folgado. E quando ela se abaixou para falar bem, né? Foi a primeira vez que eu vi um par de na minha vida. Mesmo que não seja metade do que eles são hoje, isso é um elogio.
0: <risos>
2: e puta que pariu. Mas, peitos à parte, é, é uma das pouquíssimas experiências que eu tenho pra contar. e Você, Thiago?
1: Ah, eu, pessoas ou conteúdos, no geral? O que você quiser, o que você achar estranho. O
2: que você achar de mais bizarro, dentro de todas as bizarristas que aconteceram na bizarrista que é a sua vida, tu que fala.
1: Cara, eu acho que é a situação mais bizarra de, de, de temas sexuais, no geral, da minha vida... Foi quando eu tinha 13 anos, a minha mãe tinha uma melhor amiga que morava na rua vizinha. E essa, e essa vizinha dela, que até hoje é uma pessoa muito legal assim de vez em quando visita a gente, ela era casada com um cara que era mais velho e que já tinha um filho antes de ter ela. Então, sei lá, ela tinha 34 anos na época e o filho dele já tinha 17, sabe? E esse filho mais velho dela era gay. Isso todo mundo já sabia. Só que ele ficava a madrugada inteira no computador e ninguém sabia o que, que ele fazia nesse computador. O que que foi? Um dia de manhã, ela chegou lá em casa e falou assim, Tiago, você que manja de computadores aí, tem como você ir lá na minha casa pra poder ver um negócio pra mim? Eu falei, tá. Ela falou, então bora. Aí eu fui lá com ela e tal, ela chegou no computador e falou, olha, eu quero que você saiba o que que o carinha tal tá acessando. Aí eu, beleza, né? A gente foi lá ligar o computador, fuçando o Windows XP da época e tal. Aí quando eu acho uma pasta É uma pasta com tanto pornô gay Mas tanto porno gay E ela ficou toda animada em assistir E eu todo sem graça lá, sabe <risos> Vendo cada cena de porno gay, sabe E aí ela acessou outra pasta Olha, tem contos eróticos aqui, bora ler ela não, ela não conseguia ler, sabe Ela pediu pra eu ler E eu lendo conto erótico pra ela, sabe
0: Já teve <risos> gente que pediu pra eu ler conto erótico foi uma experiência bem engraçada o... A minha experiência mais estranha Não foi com relacionamento Mas foi no Tinder Que eu tava com uma pessoa Que vai soar meio estranho E pesado Ficar zoando isso, então eu não vou evitar zoar Mas a pessoa tinha, era podólatra Sentia tesão em pés Até aí, ok Eu não ligo, o foda foi que No meio da conversa com ela outro, tudo falou, Cara, tira seu tênis aí porque se seu pé for bonito A gente transa <risos> Caramba! No meio da coerção eu fui lá, tirei o tênis e nós não transamos e não foi por escolha minha, foi por escolha dela, porque. O meu seu
1: pé é horrível.
0: É horrível. <risos> é muito feio meu pé, então. Você e outras
2: podem fugir
1: da sua vida mesmo. É, infelizmente
0: sim. <risos> é
2: engraçado você falar de coisas estranhas, cara.
0: Você, joga... você gosta de Jojo? Rápido, ah, não
1: vem com essa. <risos> você é um Jojo cara, não. <risos> Vocês já chegaram a
0: usar Tinder ou alguma coisa do
1: tipo? É, eu usei Tinder por, durante dois anos e assim minhas experiências de Tinder elas foram horríveis no geral, mas eu vou destacar duas experiências. A primeira foi com uma menina daqui de Goiânia que eu conversava. Ela, mora, ela morava, pelo menos na época, no Bueno e ela falou, olha, eu não entro muito por aqui me adiciona no Whatsapp aí eu fui começar a conversar com ela no Whatsapp e a gente começou a conversar, assim, a, a gente ia ter uma boa interação ela gostava muito de música, ela tocava um monte de instrumento tocava piano, teclado é, violão e tal e aí eu falei, ah, vou eu, eu, assim, eu sou meio stalker, então eu fui pesquisar ela em outras redes achei o Facebook dela, quando eu entrei no Facebook eu levei um susto ela era casada e o marido dela aparentemente estava na Suíça e enfim é, eu não, não, não conversei mais com ela depois disso
2: Ou seja, o Thiago não quis esmagar a rata dela Você
0: não quis colocar web chifres no, no web esposo dela
1: Minha segunda experiência foi uma, outra pessoa que eu conheci no Tinder E a gente se conheceu pessoalmente Mas eu não fui aceito porque eu era tímido demais Porque a pessoa também teoricamente era tímida demais então.
2: Ou seja, a pessoa não quis esmagar a sua rata
0: é <risos> engraçado que com o Tinder eu comecei a usar para um motivo completamente obtuso, que era aprender a conversar com gente. E eu até agora acho que aprendi um pouco, depois que, que tiveram as experiências mais voltadas ao sexual, mas inicialmente foi basicamente só pra conversar. A melhor
1: forma de treinar
0: o Cara, foi realmente muito boa, porque pra... Conversar pela internet É um processo razoavelmente fácil Então, pra mim foi ótimo Eu realmente aprendi muita coisa Usem Tinder, crianças É muito
1: produtivo Não podem porque a gente denuncia, tá? Menor de idade eu sempre <risos> clico pra denunciar
2: Não, pode sim É só cuidado com, 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 com caras Que tenham um rolas muito desproporcionais Ao seu tamanho Porque senão isso vai, vai acabar Não, dando dispense. ruim Pra vocês dois ah, Deus, ou em qualquer rede social Que você tenha experiência Te Vai dizer que você nunca se cadastrou No site pra
3: esmagar umas ratas
2: Que liga, né? <risos>
3: Cara, até eu! Bom, falando da minha experiência agora, né? Com Tinder Então, é aquela coisa Você dá, dá 500 mil Coraçõezinhos lá Mas Geralmente com muita sorte só um match ou dois foi o que eu recebi. Mas das duas vezes teve algumas meninas que eu, que eu conversei, uma delas eu e uma delas eu quase conheci pessoalmente na faculdade, na mesma faculdade que a minha. Ela cursa na verdade psicologia. Mas a outra também. A outra é de outra cidade né? de, de Anápolis. Mas, bom, pra mim, eu já acho que o Tinder, você conhece, mas fica meio que naquela, é, como pode dizer, você quer chutar pro gol, mas o chuta, enfim, é aquele, é aquele atacante perna de pau mesmo. Então, é, pra mim, pra mim hoje não faz diferença mais não, esse aplicativo.
1: Inclusive, tem outras redes com objetivos mais diretos, né? Se a pessoa quer sexo, ela vai no bate-papo-ol, <risos> ou no Badu, ou no comentário do G1. No comentários do G1, ou então em sites de sexo, né? Que as pessoas ficam trocando o WhatsApp. nunca
2: né? teve experiência no bate-papo-ol. Eu nunca tive. Sou, sou um jovem, sou uma criança. Você é um jovem ofegue, é por isso. <risos> Mas a minha única crítica ao Tinder é a ausência de pássaros neles. A gente tá tão próximo do Império Antártico e até hoje eu não dei.
0: Eu não vi nenhum outro pássaro fora eu lá. E... Eu vou, vou criar um perfil para cada pombo da minha rua. Que aí você se diverte. Não, não é. Eu, eu, eu prefiro aves mais. menos encorpadas. Vou criar um perfil para cada galinha que tem aqui de perto do. Eu não sei, de onde não, vem aquelas galinhas? Não. uma grande aqui? Não, não, é que
2: realmente aqui em Goiânia é bem comum ter galinhas criadas no meio da rua. Se vocês perguntaram por que o Otávio não está aqui, vem né, sinto formar, mas ele não morreu, ele só tá doente mesmo.
1: Tá, tá no processo, mas ainda não. E o Marcos também não está aqui, para nos alegrar. É,
2: provavelmente ele, ao invés de estar falando sobre putaria, está fazendo putaria. Ah,
0: que isso, jamais, é uma pessoa proba. É um garoto brilhante.
2: Vocês são seres humanos, seres humanos só fazem que trapar, vai tomar no cu.
0: Mas, cara, é engraçado que no Tinder eu formei boas amizades, de verdade. Uma galera, gente fina, que. que virou amigo, assim, eu não tenho nem interesse sexual e tudo mais, é só amizade que eu prezo, assim, acho legal. É uma... uma coisa que existe um estigma no Tinder, até porque a maior parte das pessoas usa, de fato, só pra. pra acalmar. A coceira que tem na virilha. A chamada teste foda. Pois é, acalmar a coceira que tem na virilha, então... A partir do momento, falaremos apenas rata. Mas... Não, cara, não. comigo funcionou pra fazer amizade, foi, foi produtivo. É isso, cara, não tenho muito mais o que falar no momento.
1: As minhas experiências no Tinder, elas não foram nada agradáveis, por isso eu sempre usei outras coisas. Mas... Tem umas redes sociais mais submundos ainda, que são muito mais pesadas e o pessoal já vai direto mesmo, tipo... A, a pessoa nem conversa com você, já manda foto do membro, né? Cara, mas isso é comum, cara. É praticamente uma regra universal. Se você
2: está conversando com homens em redes sociais com o objetivo de encontro... Você vai
0: receber toneladas e toneladas de, de, de pinto. Se você nunca recebeu uma foto de pinto na internet, você tá errado. É. é simples, assim.
1: Você tem que receber pelo menos uma foto de pênis pra avaliar, sabe? Meu é
0: Deus. Pernambuco, <risos> eu sou teu. Puta
1: merda,
2: meu Darwin.
0: <risos> Mas é bem comum, cara.
2: Mas sério, se, se, se vocês nunca participaram de uma raid do 585 Xano, bate papo UOL enquanto... Tinha mais outras pessoas postando CP lá do que o próprio pessoal do Chan? Você não viveu ainda? Ou você é um Jojo Fag?
3: Gente, mas... Agora eu estou aprendendo sabe com o quê? Com a arte da ensinação, pessoal para afetar. Porque parece que realmente você encenando a pessoa ela, ela realmente entende, entende ela... É, ela entende um certo ar de. Ar de tesão. É, de tesão. Coisa que numa conversa online, é, pelas redes sociais, fica um pouco inacessível, por mais que você operte por colocar os emojis lá, mas nem sempre tem um emoji que é, yes, demonstra exatamente o que, que, que você quer. que você quer passar pra pessoa.
2: Isso daria isso. Provavelmente vai vir como tema futuro, pois é bem interessante falar sobre a forma como é feita a comunicação interpessoal na internet, ela é bem diferente da comunicação pessoal.
1: E inclusive assim, essa questão de flertar, eu acho que é um desafio assim gigantesco para nós asps, principalmente pelas pelas sutilezas da da linguagem. Por isso que flertar pela internet é menos caótico ainda do que pessoalmente. Porque eu, particularmente, no meu caso, eu sou um tipo de pessoa que eu só sei corresponder ao desejo de ficar com alguém se a pessoa falar, eu quero ficar com você, porque eu sou uma completa pedra na hora de entender quando alguma pessoa está interessada ou não por mim.
0: É, só um adendo aqui. Não mandei foto de pinto para uma pessoa que não pediu foto de pinto. É, é isso que eu queria falar. E se você não tem
2: pinto, o, o conselho vale também pra você, porque futuramente é bem provável que a pessoa vá querer ver seu pinto mesmo que você não tenha.
0: O E outra coisa, se, se a pessoa pediu foto do seu pênis, geralmente, não todas as pessoas, óbvio, mas geralmente ocorre só dela querer ver. Tamanho, não é, não é porque sente um certo tesão Não, mas é só uma dica que eu tô dando Porque às vezes não é muito legal Você ultrapassar o limite que a pessoa já estabeleceu Não faça Se mais. você tem
2: dúvida acerca do tamanho A gente mandar use um rolo de papel higiênico <risos> <risos> Se não caber É porque a pessoa vai ficar feliz
3: <risos> Gente, foi bom Estar com vocês, compartilhando Sobre esse assunto, mas eu preciso ir nessa Beijinhos no coração E até mais
1: Então, pessoal, o Abner já se despediu, já se foi e agora nós somos três. O.
0: Cara, flerte comigo é engraçado porque eu consigo até flertar razoavelmente bem na internet, mas. É, eu só consigo flertar com pessoas que eu já tive contato inicial na internet, em geral, assim. Então, pra mim, facilita bastante isso. Se eu tiver conhecido a pessoa pessoalmente. É improvável que eu tenha capacidade de flertar com ela com pouco tempo de conversa, que seja só pessoal Não sei vocês, pode falar aí
2: é, Eu simplesmente não sei o que é flertar e isso é algo que não existe Na verdade existem algumas espécies de aves, mas dentro do gênero Laros isso simplesmente não existe Ainda mais para uma garrafa autista, então realmente não existe duplamente
1: é, no meu caso seria bem direto simplesmente v vamos reproduzir uhum. aí <risos> eu também sou muito ruim assim de flertar inclusive todas as pessoas que eu já fiquei na minha vida até hoje em nenhuma delas eu tomei uma iniciativa direta todas as pessoas é ou se tinham um consentimento assim mútuo de que era para existir um envolvimento ou a pessoa simplesmente me agarrou então,
0: não, Mas flerte não é
1: necessariamente você ter
0: essa, essa pegada Flerte é mais aquele jogo da sedução, de ficar mandando indiretinha De ficar falando sobre como você queria sarrar na pessoa pela internet Quando na verdade não vai ocorrer Esse tipo de coisa, não é necessariamente tomar iniciativa
1: É quase ter uma web namorada, né? É exatamente, quando você tem um web namorado, é... ocorre muito flerte. E você já teve uma web namorada
0: Já, já. 14 anos foi uma época Ele de Temos um
2: entre nós. <risos>
0: <risos> 14 anos foi triste. Foi Como lindo. foi essa história? Cara, foi, foi um envolvimento interessante. Até... Era uma amiga minha que nós começamos a gostar um do outro. Chegamos até a dar presente, assim. Eu dei a coleção do Guia do Mochileiro dos Galáxias pra ela de aniversário. Que era bem próximo do meu. E ela me deu uma blusa do Pink Floyd. Foi, foi bem produtivo, bem legal mesmo. Até hoje ela é muito amiga minha. De que álbum do Pink Floyd? Do Dark Side of the Moon.
1: Mais clássico, impossível.
0: De <risos> ter dado do Final Cut. <risos> do...
1: <risos> Ou do Momentary Lapse of Reason. Uma
0: alguma. Uma é melhor do que isso. É. Não, pior que eu gosto da capa do Uma alguma. É,
1: reza a lenda, lenda que eu já fui casado.
2: Eu já tive um web casamento. Eu também. Reza a lenda. Conte detalhes, por favor. Esses são todos os detalhes. <risos> uma lenda. Você acha que eu sei,
0: <risos> Os meus web casamentos são só de brincadeira.
1: Tive um web pré-namoro em 2013, mas eu não sabia. Até hoje eu não sei dizer se será simplesmente uma brincadeira ou será algo sério. Enfim, ficou por assim mesmo também. Mas eu nunca levei muito a sério essa coisa de relacionamento por internet, não. Inclusive, eu não coloquei nenhuma fé no Tinder quando eu comecei a usar, mesmo sendo raio daqui de Goiânia. Mas tem um experimento de Tinder que é muito legal, principalmente se você estiver no meio do sertão. E você abriu o Tinder com raio de 100km Você praticamente só vê gente de fora As pessoas das cidades parecem que elas do interior assim, Elas não tem muito costume de usar Tinder Eu acho engraçado porque todas as pessoas com quem eu me envolvi é... Começo...
0: Na verdade eu esqueci com todo mundo mas Começou com uma amizade, sabe? E em geral a amizade começou na internet Com exceção da minha ex-namorada Que eu conheci ela pessoalmente, mas... A maior parte do tempo que conversamos inicialmente Foi pela internet Qualquer pessoa que, que eu planejo sair Não necessariamente com um envolvimento amoroso ou, ou planejamento sexual Eu preciso Antes ter uma afinidade E essa afinidade eu desenvolvo Conversando pela web e tudo mais Sou um jovem moderno
1: E, e essa afinidade seria uma espécie De demissexualidade? Moderno? Não
2: moderno. Modernoso? Você coxinha. <risos> tu é conserva. Como assim você já não cai de boca na piroca
0: da mulher, cara? Cara, porque é difícil eu preciso gostar da pessoa.
2: Então, cara, essa é coisa de conserva,
0: cara. Só <risos> conserva, já assim. Vai dizer que você só trepa antes do casamento também. Antes, sim. <risos> Enfim,
1: era depois, não?
2: <risos> Desculpe, é, obviamente, como eu sou de outra espécie, é, eu não sei direito o costume de
0: vocês, humanos. Você tinha perguntado sobre envolvimento. Ah, tá. é Demissexualidade. Pra quem não conhece, demissexualidade é uma questão de pessoas que só sentem afinidade voltada ao sexual por pessoas que cujas quais elas se interessam pelo...
1: Ela sempre tem uma conexão É uma
0: mas... conexão, é aquele negócio Mas eu não sei descrever, desculpa Enfim, não, não é... é isso No reino
2: aviano, isso se chama Necessidade reprodutiva
0: o... o que ocorre comigo é que eu... eu preciso conhecer a pessoa Porque eu tenho muita timidez E muita dificuldade De me expressar com estranhos Então... Se eu for sair com uma pessoa semi-desconhecida para mim ia ser muito difícil. Ocorre de eu fazer isso com pessoas do Tinder, mas eu quando faço isso acabo me alcoolizando para conseguir conseguir interagir bem. Até agora deu certo, uma
1: hora vai dar errado. Uma característica que eu já percebi assim, pelo menos na maioria dos aspes que eu conheço, é essa questão de você ter um vínculo com alguém antes de você estabelecer uma intimidade. É, parece que é um modo de segurança assim, que, que a gente estabelece é, até porque a gente não consegue manter vínculos com muitas pessoas né? então eu acho que é, 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 uma, é, uma, é uma questão, um artifício assim, de, de proteção que a gente tem
2: esse comportamento no Asperger apesar de nem sempre dar, porque é a questão né? como eu disse, a espécie humana possui uma falsa monogamia a gente não é uma espécie realmente monogâmica. A gente tem relações monogâmicas que são facilmente quebráveis. Entre aspas, facilmente mais. Não são relações sólidas. Você vai no reino animal e pega uma relação realmente monogâmica. Um casal. Vai ser um casal do começo, desde o primeiro ano até o último. E quando um dos animais morrer o outro não vai ter outro relacionamento até ele morrer consequentemente ou seja isso não é regra na espécie humana por enquanto você pega o Asperger a forma de pensar dele se assimila muito mais ao comportamento de animais re... verdadeiramente monogâmicos do que animais falsos monogâmicos
0: eu não tenho muito bem essa questão de monogamia tão estrita comigo não Uh, tudo bem que eu tenho uma dificuldade enorme para desenvolver laços E quando são desenvolvidos É muito difícil eu me largar deles Mesmo que outra pessoa tenha largado Mas não acho que me aproximo tanto da monogamia verdadeira A ponto de, de ser mais próximo dela do que da, da dos humanos
2: O engraçado é que Apesar do seu comportamento, o Alastor tem ideia monogamia verdadeira, não quer necessariamente dizer que ele só vai esmagar uma rata na vida.
1: É porque, porque... É, tem a questão
2: do apego, ah. né? Muito e forte. Sim, também. Tem a questão que. da fidelidade. A, quando eu falo de monogamia verdadeira e falsa, eu tô falando de traços genéticos que influenciam ah. traços ah, comportamentais. Eu seja mesmo animais com monogamia verdadeira, eventualmente podem ter um segundo parceiro, ou seja o mesmo parte que afirms podem ser garotos de programa geralmente quando um astro quer uma, uma pessoa do espectro que você quer relacionar com a pessoa ela realmente quer ou seja isso falhar, isso não sair do jeito que você está pensando né? você não a interação ser negada é bem impactante, ou seja, quanto para a maior parte das pessoas fora de um espectro neurotípico, isso já é parte do processo. Você vai interagir com bom, quantidade absurda de pessoas, onde poucas vão ter resposta, das poucas ter respostas, poucas vão ter continuidade, das poucas vão ter continuidade. Eu não sei o que acontece depois. Eu nunca cheguei nesse ponto.
0: O que ocorre comigo é que eu já entrei num estado de aceitação depois de muito sofrimento de que eu não vou conseguir manter amizades por muito tempo, então eu só me esforço para estabelecer uma amizade e, até para isso, é um pouco difícil. Que constantemente ocorre de eu não me interessar mais pela pessoa. Assim, a conversa estava fluindo ótimo e tudo mais, mas eu não tenho interesse nenhum mais em manter aquilo lá. Pode voltar. E possivelmente vai voltar o interesse com o tempo Mas na hora não Então eu sou muito dependente De pessoas que tenham uma vontade Enorme de conversar comigo Porque se não ocorrer É improvável que eu mantenha Uma conversa diária Mas também ocorre de pessoas Que, que compreendem isso E aceitam conversar comigo Quando eu estou no clima Então as conversas não são nem um pouco contínuas Mas... Quando ocorre, são são bem prazerosas E ocorre bem tranquilo Mas é algo difícil de acontecer
1: Inclusive uma coisa, assim, nesse aspecto mais relacional Que o Marcos fala muito E vou falar isso porque o Marcos não está aqui E talvez seja interessante Ele fala muito que num relacionamento é, Nós precisamos, nós temos uma necessidade de solidão né, No sentido de que por mais que nós interagimos e, e nós estamos de coração dentro de, um, de, um, de uma interação romântica, a gente precisa ter o nosso passo E nem todo mundo consegue entender isso. Né? Tem gente que, principalmente as pessoas mais emocionais, pessoas mais com algum problema emocional, mais fragilizados, né? com, com algum diagnóstico. E aí são pessoas um pouco mais complicadas assim de, de, de lidar, porque às vezes o Asperger ele pode soar como uma pessoa muito fria ou muito calculista. né? Mas como nós falamos em outro episódio... É, nós não precisamos Às vezes necessariamente dizer te amo E se nós demonstramos o amor de outras formas Às vezes de formas bem desagradáveis Bem chatas né Por favor, não demonstre amor com a pru, pelo amiguinho Arrancando o estômago dele
2: Fazendo sopa De intestinos, não é legal
0: Não demonstre seu amor Pelo amiguinho mandando foto do seu pau pra ele A é. dizer que ele peça Isso Aí também não é pode...
1: legal e também não mande nude da alma, tá? Muito obrigado. Nossa senhora, que e... poetas
0: modernos, eu odeio vocês. Odiamos vocês.
1: O único poeta que eu aceito é o poeta de sunga.
0: Não, eu aceito o Romero Brito, porque ele é um poeta que não, não escreve, ele só demonstra os sentimentos pelas pinturas belíssimas dele. Tinha que ser Júlio
1: Feg para gostar de Romero tipo, Brito. Não, ele só não gosta de Romero Brito como ele tem uma coleção de, de talheres, de talheres não, de pratos e copos do Romero Brito. Eu
0: tenho talheres também.
1: E panos de é, e Eu
0: tô imaginando panos de prato do Romero Brito, sabe? Ah, é
2: tipo um pano de prato normal, com aquelas figuras sem noção. Ele só tem uma assinatura, Romero Brito.
1: E já que a gente tá falando de Romero Brito e de relacionamentos, imagina uma camisinha do Romero Brito.
0: Eu não sei porque você trouxe esse assunto, cara. Me perturba muito saber. É,
2: realmente é, eu cheguei à conclusão que a posse porte de lança-chamas no Brasil é estritamente proibida por causa do Thiago.
0: É uma, um assunto delicado pra mim falar sobre o Roberto Brito e eu me emociono um pouco. Desculpa, galera.
2: Finalizando esse episódio, eu gostaria de citar a o pensamento de dos grandes filósofos dedo no cu e gritaria a
0: gente ia falar
2: do Piton abre aspas vamos dançar todos nos todos nos Já pode todo mundo do dedo no cu menos eu
0: Já
2: pode é com essa grande frase nós encerramos eu quero que vocês realmente pensem nessa frase porque ela meio que sumariza todo episódio de hoje em apenas alguns segundos